0: PBS 오디오북 그는 아무런 설명을 해주지 않았고 나는 묻지 않았다. 오랜 경험을 통해 나는 순종의 지혜를 배웠다. 하지만 그의 집을 떠나 베이커 스트리트를 걸어가며 이런 이상한 지시를 따르려면 도대체 어떻게 해야 할지 머리를 써야 했다. 결국 나는 세인트 제임스 광장에 있는 런던 도서관으로 마차를 타고 가서 사서 보인 내 친구 로맥스에게 부탁해서 책을 하나로만 안고 집으로 향했다. 전문가 증인을 심문하기 위해 월요일에 벼락치기로 사건을 연구한 변호사는 주말에 사건을 까맣게 잊어버린다는 말이 있다. 이제 와서 내가 도자기 권위자인 척한다는 것은 주제넘은 짓일 것이다. 하지만 그날 저녁 내내, 그러니까 아주 잠깐만 쉬고 그날 저녁 내내, 그리고 이튿날 내내, 나는 지식을 흡수하고 용어를 달달 외웠다. 위대한 화가와 문장가들의 낙관, 수수께끼 같은 육십갑자, 주원장의 인장, 영락제 시대의 걸작들, 당인의 글씨, 송나라와 원나라 때의 예술작품에 대해 알게 되었다. 다음날 저녁에 홈즈를 만났을 때 나는 이러한 정보가 머릿속에 가득 들어있었다. 그는 이제 자리에서 일어났는데 신문보도만 접한 사람들은 상상도 할수 없는 일이었다. 그는 가장 좋아하는 안락의자에 푹 파묻힌 채 붕대를 칭칭 감은 머리를 한 손으로 받치고 있었다. 이런 세상에 신문이 옳다면 지금 자네는 죽어가고 있어. 내가
1: 말했다. 바로 그런 인상을 세상에 퍼뜨리고 싶었지.
0: 그가 말했다.
1: 그런데 왓슨, 공부는 많이 했어? 적어도 노력은 했지. 좋아. 그럼 도자기에 대해 지적인 대화를 나눌 수 있겠어? 가능할 거야. 그럼 저 벽난로 위에서 작은 상자 좀 내려줘.
0: 그가 뚜껑을 열고서 동양의 섬세한 비단으로 곱게 싼 작은 물건을 꺼냈다. 비단을 벗기자 그지없이 아름다운 진청색의 섬세하고 작은 받침잔이 모습을 드러냈다.
1: 살살 다루도록 해왔슨. 이건 영나라 때의 진품 박태작이라는 거야. 크리스티 경매에 이보다 섬세한 작품은 나온 적이 없어. 이 받침잔에 찻잔까지 한 벌로 갖추면 그 가치가 한나라 왕의 몸값에 이른다고 하지. 그건 베이징의 황궁에나 있겠지만 말이야. 아무튼 전문가가 이걸 보면 눈이 돌아갈걸? 그걸로 내가 어째야 하는데?
0: 홈즈는 내게 이런 명함을 한장 건네주었다.
1: 힐 바턴 박사, 하프문 스트리트 369번지. 이것이 오늘 저녁 잔의 이름이야. 그루노 남자를 찾아가도록 해. 그의 일과를 좀 아는데, 8시 반이면 아마 한가할 거야. 자네가 방문할 거라는 편지를 미리 보내야겠지. 중국 명나라 도자기 한 벌을 갖고 있는데, 견본을 보여주겠다고 하는 거야. 의사라고 하는 것이 더 나을 거야. 그러면 엉뚱한 연기를 할 필요가 없으니까. 자네는 골동품 수집가인데 이것을 손에 넣었고, 남자기 도자기에 관심이 많다는 소문을 들어서 값만 좋으면 팔고 싶다고 하는 거야. 얼마에? 좋은 질문이야, 왓슨. 자기 도자기의 가치를 모른다면 분명 실패하겠지. 이찻자는 제임스 경이 건네준 것인데, 그의 의뢰인이 수집한 것으로 알고 있어. 이건 세상에 둘도 없는 물건이라고 말해도 지나치지 않아. 전문가에게 감정을 받아봐야겠다고 하면 되겠군. 훌륭해, 왓슨. 오늘 기지가 번뜩이는걸? 크리스티나 소더비 얘기를 슬쩍 해봐. 잘만 하면 자네 입으로 가격을 말할 필요가 없을 거야. 그런데 그가 나를 만나려고 할까? 아, 물론 자네를 만날 거야. 그는 아주 열렬한 수집광이야. 특히 도자기에 대해서라면 그는 인정받은 권위자이기도 해. 거기에 앉아봐, 왔은 편지 내용을 구술할 테니까. 답장은 필요 없어. 그저 방문하겠다는 뜻과 이유만 밝히면 돼.
0: 편지 문장은 놀라웠다. 간결하고 예의 바르면서도 전문가가 솔깃할 만큼 자극적이었다. 이 거리의 배달부 편에 때맞춰 편지를 보냈다. 같은 날 저녁, 귀중한 찻잔을 손에 들고 주머니에는 힐 바턴 박사의 명함을 간직한 채 나는 혼자 모험에 나섰다. 아름다운 주택과 마당을 보니 제임스 경이 말한 대로 그로너 남작이 상당한 부자라는 것을 알수 있었다. 길 양쪽이 진기한 관목으로 에워싸인 긴 진입로를 구부러져 돌아가자 자갈이 깔린 널따란 마당에 조각상이 세워져 있었다 이 집은 남아프리카의 금광왕이 한창 재산을 불릴 때 지은 것인데 길고 낮은 건물 모서리마다 작은 탑이 세워져 있었다 건축의 악몽이랄 수 있는 건물이지만 크기나 견고함은 아주 인상적이었다 주교의 벤치에 앉으면 어울릴 법한 집사가 나를 집안으로 맞이해서 화려한 옷을 입은 하인에게 인계했고 하인이 남자가 앞으로 안내했다. 그는 창문 사이에 놓인 커다란 진열장 앞에 서 있었다. 문이 없는 이 진열장에 그의 중국 도자기 수집품 일부가 진열되어 있었다. 내가 들어서자 그는 작은 갈색 단지를 든채 나를 돌아보았다. 앉으십시오, 의사선생. 그가 말했다. 내 보물을 둘러보며 내가 정말 여기에 더 추가를 할 여유가 있는지 생각하는 중이었어. 7세기 당나라 때 만든 이 작은 도자기라면 아마 선생도 관심이 갈 겁니다. 이렇게 표면이 멋진 정교한 작품을 본 적은 없을 거라고 확신합니다. 그런데 말씀하신 명나라 때의 찾자는 가지고 오셨나요? 나는 조심스럽게 포장을 풀어서 그에게 건네주었다. 그는 책상에 앉아서 날이 저문 탓에 램프를 끌어당기고 도자기를 살펴보기 시작했다. 그때 노란 불빛이 그의 모습을 비추어 나는 느긋이 그를 살펴볼 수 있었다. 그는 분명 눈에 띄게 잘생긴 남자였다. 유럽에서 미남으로 이름을 날릴만한 용모였다. 체구는 보통 크기를 넘지 않았지만 선이 우아하고 날렵했다. 얼굴은 거의 동양인처럼 거무스레했고, 우수어린 크고 검은 두 눈은 여성들이 쉽게 뿌리칠 수 없는 매력을 지니고 있었다. 머리칼과 코수염은 칠륵같이 검었다. 콧수염은 짧고 끝이 뾰족했는데 밀랍을 발라 갈무리했다. 이목구비는 단정하고 호감이 갔는데 얇은 일자 입술만은 예외였다. 살인자의 입이 있다면 바로 그것이었다. 잔인하게 쭉 찢어져 앙담은 입은 무자비하고 끔찍해 보였다. 콧수염으로 입을 가리지 않은 것은 미련한 짓이었다. 그것은 희생자들에게 보내는 경고와도 같은 자연의 위험신호였기 때문이다. 그의 음성은 매력적이고 태도는 흠잡을 데가 없었다. 나이는 서른 남짓으로 보였는데 나중에
1: 기록을 보니 마흔 두 살이었다.